0: 早起落叶好过冬。一个从军事学院走出来的政治家。二零零四年的感恩节，我们去了一次北方，在回家的路上，我们又特地绕道去了一次弗吉尼亚州的莱克辛顿。莱克辛顿这个地名真是很容易误导，因为全美国到处都有。最出名的是马省波士顿市附近的那个小城莱克辛顿，因为它是美国人抗英独立的起点。照一个中国朋友的说法，那就是红色中国的延安了。可是，你能想象，在中国因为延安出名，就每个省都随随便便的纷纷把自己的小城叫做延安吗？肯定不成。可是美国人就是这样，天真的有点可笑。他们为莱克辛顿骄傲，就说：“那我们也叫做莱克辛顿吧。”这样，美国就遍地都是莱克辛顿了。弗吉尼亚的莱克辛顿是一个历史荟萃的地方，它也是弗吉尼亚军事学院的所在地。我们以前来过一次，只是那是圣诞假期。我们在校园里逛了一圈，却没有能够参观他的博物馆。他在节日里关门了。这次来就是想补一补这个缺憾的。弗吉尼亚军事学院是一八三九年创立的，是美国最早的州立军事学院。这个学校总是给你一个很奇特的感觉，就是一副很军事学院的样子。这么说也许有些可笑，可是很奇怪，就是这种感觉。那种感觉并不是来自他的戒备森严，他并没有军人和岗哨把门，连个门卫都没有。我们熟门熟路了，开着车直直的就进入了校园。即便是内部区域，也只有入口处一根细细的绳子，上面吊着一块小小的牌子，提醒你“闲人莫入”。可是它的整体就像一张很简朴、严重的面孔，和美国一般大学的散散漫漫或者学究气形成对照。建筑是浅灰色的城堡，围了一圈就像是严密防守的城墙。就在这样的背景上，有一个青铜的南军将军塑像，前面一溜四个红色支架，架着古代的青铜大炮。军事学院的气氛顿时就给营造出来了。学院的博物馆在大草坪的另一端，这个博物馆不大，建筑物却是精心设计过的。它和周围的学院建筑风格并不完全一样，可是非常协调。小小的博物馆展品却非常丰富。首先，它是一个正在吸引生源的学院。所以，聪明的介绍这个学院本身的历史，占了一定的比例。例如，它有两个学生宿舍内部的展示，一个是南北战争期间的学生宿舍，一个是现在的学生宿舍，既让你看到了历史变化，也让有意入校的学生对自己的生活环境有个大致的概念。莱克辛顿。既是南北战争时期南军将领李将军的战后归宿地，也是南军最著名的战将，人称“石强”杰克逊将军的归葬地。那个大炮旁的塑像就是杰克逊将军，所以南北战争也自然是博物馆的一个重大主题。在展厅里，有一家三代七十五年来收集的南北战争题材的艺术品。在此之前，我们看过许多这个题材的油画，可是大多是表现宏大的战争场面，而这一家人却有着独特的收藏眼光。他们把注意力落在表现与战争有关的个人题材上。艺术品的创作时间大多是在战争刚刚结束的时候，艺术家的感觉还是完全新鲜的，于是有很多动人的细节。破旧的墙上挂着的军用水壶、挎包和军帽的静物画。北军亲属们和亲人的分别，冰天雪地下搓着手的士兵，在百姓家中休整的士兵，这样的画作，军人不再是战争机器上的螺丝钉，而是一个个活生生的人。小小的博物馆展厅里，居然还有一匹马。当然，那是一个标本。这就是当年十强杰克逊将军的坐骑。那时的军人很珍爱自己的坐骑，李将军的坐骑就安葬在他旁边。李将军的安葬地是个小教堂，李将军在里面，他的坐骑旅行者就静静地守在门外。杰克逊将军在这里的重要地位有一个重要原因。将军曾是这个学校的教官。这样的名人故事在这个学校不是很稀奇。比如说，二次世界大战中著名的巴顿将军，不仅自己是这个学校的学生，他祖孙三代都是从这个学校出来的。巴顿将军的爷爷巴顿上校是弗吉尼亚军事学院1855届的学生。巴顿上校在一八六四年战死在南北战争的战场上。他死后，属下的士兵把他的血衣和击中他的那个弹片交给了他的妻子。巴顿夫人接过来，细心地和他的手绢、钱包一起保存下来。十三年后，巴顿将军的父亲巴顿二世成为这个学校一八七七届的学生。毕业后，他没有参加军队，还搬出了弗吉尼亚州。可是，他把自己的儿子巴顿三世，也就是后来的巴顿将军，又送回弗吉尼亚，送进了这个学校，成为一九零七届的学生。有趣的是，这位巴顿家族最出色的军人，在这个学校读书的时候，却应付不了这里的考试。像这样的情况。学校一般会建议学生离开军校，转往普通大学，否则会拿不到毕业证书。巴顿三世最后选择转往北方的西点军校，成为那里的毕业生。这个学校在向参观者讲述这个故事的时候，提到这个学校比西点军校对学生有更严格的要求，大概有点小小的得意。我们却很庆幸西点军校的存在，否则巴顿三世就永远也变不成巴顿将军了。不仅二战少了一个著名战将，历史也要少好多有趣的故事了。这个博物馆的最重要的位置，不是给石墙杰克逊，也不是给伟大的巴顿将军的。而是给了弗吉尼亚军事学院毕业的另一个二战将军，马歇尔将军。马歇尔将军的雕像就在石墙杰克逊的一侧。看着这两座雕像，感觉真是很不相同，不仅是时代的不同，还有个人气质的不同。杰克逊将军是英武的，透着军人的潇洒和战场指挥官的自信。隐隐的，还有一点抑制不住的野性，而马歇尔将军却是如此不同。他是严谨的，尽管一身戎装却整整齐齐，目光中有一种超越军人的深邃。作为一个将军，马歇尔将军是一个非常特殊的军人，他集军人和政治家于一身。马歇尔出生在南北战争结束的十五年之后，一八零零年的最后一天。马歇尔的家庭常常自豪地提起，这个家族曾出过美国历史上的一个伟大人物，那就是奠定美国司法基础的美国最高法院的马歇尔大法官。可是到了马歇尔将军出生的时候，他的家庭只是一个普通的家庭。他也只是宾夕法尼亚州小镇上的一个普通的孩子。马歇尔的父亲在做着不大的生意，可是这个孩子却执意要从军，当一名士兵。后来人们总是说，他就像一个马克·吐温笔下的小孩汤姆·索耶。他五十年为国服务的生涯，从军队到政界，经历了八位总统。他的经历似乎象征着千千万万个普通美国人，在生活中逐渐发现自己能力的过程，也似乎象征着美国本身，在强者林立的国际社会，渐渐成长起来。马歇尔本来打算去读西点军校的，后来决定投身弗吉尼亚军事学院。他的哥哥曾是这个学校1894届的学生。进学院之前，马歇尔听到哥哥和母亲的对话。哥哥对母亲说，他不相信弟弟能够读下来。这让好强的马歇尔很是憋气，他发誓要让哥哥看看他今后的好成绩。在二十世纪的第一个年头，一九零一年，作为最出色的学生，马歇尔从这一圈灰色城堡中走出来。他在弗吉尼亚军事学院毕业了。毕业的时候，他是士官生们的指挥官。那时候的军校学生穿着有漂亮长扣的欧式军装，马歇尔的帽子上还有着一尺多高的饰物，看上去活像一个个神奇的小公鸡。就在毕业的同时，他在家里娶回了自己的新娘。那个时候正是美国西班牙战争之后，西班牙输了战争，把他的殖民地菲律宾以两千万美元的价格卖给了美国。美国因此需要扩军和开始海外驻军。一九零二年，马歇尔也因此进入美国军队，告别他的新娘，入住菲律宾，直到四十九年零七个月以后退役时，马歇尔是美国国防部长。五星上将，这是后话了。一年之后，在一九零三年，马歇尔回到了美国。一九零七年和一九零八年，马歇尔又以优异的成绩分别毕业于步骑兵学校和军官学校。在第一次世界大战期间，他在法国战场成为潘兴将军手下的参谋长。一九三九年九月一日，正是希特勒进攻波兰的时候，马歇尔将军上任，成为美国陆军参谋长。人们总是想当然地认为，美国一直是个军事大国。事实恰恰相反，美国长期不愿意卷入欧洲的矛盾和战争，常备军非常有限。在马歇尔将军上任的时候。手下只有十七万四千名装备很差的士兵。美国军队当时在世界上的排名是第十七位，落后于保加利亚和葡萄牙这样的国家。面对一个危险的世界局势，马歇尔将军迅速提升美国军队。在二次大战中，美军拥有了八百万能够适应全球战场的战斗力量。没有这支部队。盟国打败纳粹德国的军队和日本军队，都是不可能的。而严格的说，马歇尔将军和巴顿将军不同，他并不是一名第一线指挥战役的战将。按照美国人的说法，他的位置是桌子上的拿破仑。在二次大战中。他在法国曾经策划和指挥过一次几乎是不可能的调度，将六十万美国军人和九十万吨的军用物资长途转移，作业全部是夜间秘密的进行，居然没有让德国人发现。在二次大战即将胜利的时候，盟军要开始进攻法国和重新从德国人手里夺回欧洲。大家都觉得应该让马歇尔将军领军去欧洲。有一次，罗斯福总统甚至对艾森豪威尔将军说：“今天提起南北战争，大家都记得那些战场上的将军和指挥官，可谁会记得参谋长是谁呢？”我真不愿意五十年后马歇尔将军被人们忘得一干二净。整个战争都是靠着他在那里调度。他的功劳一点儿不比战场上的将军小，所以，我实在想把他派到欧洲去当一次司令官。可是，最后罗斯福总统发现自己根本找不到一个人能够真正替代马歇尔将军现在的位置，所以他还是对马歇尔将军说：“我觉得要是把你给派出国，我晚上就休想放心睡觉了。”马歇尔将军二话不说就留下来，他还是天天趴在他在作战部的那张桌子上，像一只蜥蜴。战争不仅需要勇敢，尤其是大规模的现代战争，几百万士兵所需要的军用物资就要时时跟得上。不仅飞机、大炮、枪械、弹药需要及时运送到战士手里，士兵吃的。喝的更是一天也不能中断，需要最有智慧的那个将军运筹帷幄。很多人为马歇尔将军抱不平，觉得他比入主白宫整整八年的艾森豪威尔将军更了不起，也觉得他比麦克阿瑟将军更有功劳。可是，在二战结束的时候。马歇尔将军确实不像他们那么声名赫赫。战后，马歇尔将军也没有像其他人那样写出他的回忆。他说：“假如他写的话，他就会写出百分之百的事实。可是这样一定会伤害他的一些同事的感情，所以还是不写吧。”二战结束后两年的一九四七年六月，独具慧眼的哈佛大学理解到马歇尔将军是一个如此优秀却又不同于其他同行的将军，决定授予马歇尔将军荣誉法学博士学位。当着出席授学位仪式的八千名来宾，哈佛校长柯南特说：“马歇尔将军不仅是一个战士，也是一个政治家。”他的能力和品格，在美国历史上只有一个人可以与之相比。他没有说出那个人是谁，可是所有在场的人都知道，科南特校长指的是美国的创立者乔治华盛顿。柯南特是对的，马歇尔不仅是一个将军，还是一个政治家。对于马歇尔将军的同学巴顿将军来说，军人就是军人。巴顿迷恋驰骋疆场、调兵遣将、指挥大型战役的将军生涯。巴顿将军总是有一种幻觉，觉得是亚历山大大帝的伟大灵魂依附在他的身上。他彻头彻尾的是一个军人，并且有一种膨胀的将军豪气。可是。乔治·华盛顿和乔治·马歇尔，他们作为将军，却有能力克制和超越自我。他们有能力使得自我消失，而把自己的生涯完全和一个事业融为一体。今天回想起这两个历史人物，美国历史学家感叹说，他们的品质似乎难以企及。可是，如果说华盛顿将军把自己完全交给了美国的自由事业，那么马歇尔将军则把眼光落到了欧洲和世界的和平。1947年6月5日，马歇尔将军站在哈佛大学接受这个荣誉学位的时候，第二次世界大战结束已经整整两年，可是。欧洲是什么样的局面呢？盟国的胜利已经完全被一种新的焦虑和紧张所压倒了。英国首相丘吉尔在发问：“现在欧洲成了什么？它是一个碎砖乱瓦堆，一个大坟场，一个散布着瘟疫和仇恨、伤口还在流血的土地。”是的，欧洲虽然终于打败纳粹，得到了和平。可是，却成为一个巨大的战争废墟。欧洲没有产品能够出售以换取资金，人们期待建立和发展的民主政治也就处于危险之中。两年过去了，不是欧洲人不努力，而是没有最起码的启动资金。其实，这就是第一次世界大战以后欧洲的状态。在这样的状态下，独裁强权呼之欲出，战争也呼之欲出。如若无法改善这样的局面，再一次轮回，世界就会像发疟疾一样，始终是动荡不安的，和平将成为奢侈品。也就在这个时候，马歇尔将军出任美国的国务卿，他觉得自己真是被人错误的委以如此重任。其原因是，他不是一个善于用言辞表达自己的人，他不能滔滔雄辩。你可曾听说一个大国的外交部长竟然不善言辞？他从这个有着简朴的灰色城堡的弗吉尼亚军事学院出来，站在有着高贵学院气质的红色校舍围墙的哈佛大学的院子里，面对八千来宾，没有华丽辞藻。没有对以往功绩和今日表彰的得意，他只是忧心忡忡，实话实说。我必须向诸位禀告，今天的世界局势十分严峻。接着，他说出了自己对恢复欧洲的构想，那就是著名的马歇尔计划。马歇尔计划的目标是，面对冷战的威胁，由美国伸出援手，给予欧洲启动资金，迅速恢复欧洲的经济，以结束欧洲和国际政治上可能出现的更大混乱。可是，美国是一个议会民主制的国家，拿出一分钱去，也要得到民众和议会的认可。美国一向从理念上。就和欧洲起于利益纷争的战争划清界限，因此，一次世界大战中美国的出兵仅仅为了打出和平。二战后的欧洲又基本上是与一战后雷同的局面，美国民众刚刚牺牲了大量自己的子弟，现在要给惹事的欧洲大量送钱，很难想通。马歇尔将军是个实干家。不善演讲，可是现在他逼着自己，不仅到国会，还跑遍全国各地，向民众发表演说。他苦笑着说：“这活像一个政治家在那里竞选参议员、竞选总统的劲头。”他不仅对民众动之以世界和平的理想，也晓之以世界经济互动的道理。最终，马歇尔计划终于被美国民众。所接受。从1948年至1952年，美国以130亿美元（相当于1997年的882亿美元）援助了欧洲16个国家。这些资金全部用于恢复欧洲经济。马歇尔计划非常有效，战后的欧洲迅速站立起来了。有了自己重新起步发展的基础，这不仅是一个经济援助成功的例子，也给国际社会提供了一种思维方式。在一次世界大战结束的时候，作为战胜国的法国向战败的德国过度索取赔偿，德国因此民不聊生，走投无路。由于民众慌不择路。希特勒的纳粹党伺机而起，最终祸及世界，首先就祸及他的邻居法国。马歇尔将军用他的计划向世界宣扬一个理念：贫穷不仅滋生罪恶，也助长极权政治，最终威胁和平。国际社会有责任消除贫困，扶助民众理念。他还向世界传达这样的信息：一场战争的胜者可以不是趾高气扬的征服者和压榨者，而是战败国人民的朋友和救援者。因此，马歇尔计划也包括了当时的西德，联邦德国迅速恢复发展成为一个现代国家。1953年。马歇尔将军获得诺贝尔和平奖。我们走出博物馆，秋日的阳光正暖暖地透过枝叶，斑斑蓝蓝地洒下来。一阵微风拂过，金黄色的秋叶稀稀簌簌地落下，覆盖在尚未枯黄的绿色秋草上。草坪就像这里的风格，一丝不苟。我们再次走到马歇尔将军的雕像前，身边时而走过一些年轻的军校士官生。他们将幸运地在这样一个有所悠久历史、优良传统的学校里，铸就一个军人的灵魂。军人的灵魂，不仅是有勇有谋，更是把生命融入使命。